0: ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון ואני מטפל התנהגותי בכלבים בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל כלבים כיום בראייה הוליסטית ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. בכל יום שישי יעלה פרק חדש בנושא מרתק, דרכו אלמד אתכם להבין כלבים ברמה עמוקה יותר, מה שיסייע לכם לשפר את הקשר איתם ולחיות בצורה הכי טובה ביחד. תודה שאתם מקדישים לי מזמנכם, וברוכים הבאים לעוד פרק סולו שלי איתכם. בפרק הזה אני רוצה לנצל ולעשות המשך ישיר לפרק שעשיתי מלפני מספר שבועות על תקופות החיים של כלב. דיברתי בפרק הזה על תקופת הגרות, תקופת ההתבגרות, תקופת, הבגרות, תקופת הזקנה, וחילקתי לכם את כל התקופות האלה, חילקתי גם לתתי תקופות כדי שתוכלו להכיר ולהבין יותר לעומק את הכלב שלכם ומה עובר עליו בעצם לאורך ה... לאורך התקופות האלה, והיום אני רוצה לצלול יותר לעומק על השינויים ההתנהגותיים שהכלבים שלכם עוברים בתקופת ההתבגרות. עכשיו, בחרתי לדבר על זה ולהרחיב על זה עוד, כי הרבה מהאנשים שאני מדבר איתם, האנשים שאני פוגש איתם, במיוחד במיוחד ב... כשהכלב שלהם מגיע לגיל שנה וחצי כזה, לקראת סוף תקופת ההתבגרות, ויש להם איתו... קשיים, אם זה ריאקטיביות, תוקפנות, חרדות, כל מיני בעיות אחרות. הם פשוט אומרים לי, למה אי אפשר לחזור אחורה? למה הוא לא יכול להתנהג כמו שהוא התנהג בעבר? אנחנו פשוט היינו רוצים שהוא יחזור להיות כמו שהוא היה. ולצערי, הרבה פעמים, וברוב המקרים, כמעט כולם, זה פשוט בלתי אפשרי. יש מקרים בודדים שזה אפשרי, אבל ברוב המקרים זה לא אפשרי, מהסיבה הפשוטה שכלבים בגילאים האלה עוברים שינויים הורמונליים ושינויים גנטיים. שלא מאפשרים להם לחזור אחורה. ברגע שיש שינויים הורמונליים ושינויים גנטיים, הכלב שלנו משתנה, הכלב שלנו לא יהיה מי שהוא היה בעבר, והרבה פעמים התכונות וההתנהגויות ששירתו אותו כגור לא יכולות לשרת אותו כשהוא כלב בוגר. זה פשוט לא עובד ככה. אני בטוח שאם עכשיו אני קצת אחזיר אתכם אחורה, כשהייתם ילדים קטנים, אתם יכולים בוודאות לאתר התנהגויות שכשהייתם ילדים, נורא שירתו אתכם, ואתם התנהגתם בצורה מסוימת, שהיום, כאנשים בוגרים, אתם לא מתנהגים ככה. אוקיי? אתם אולי שומעים את זה בסיפורים, אבל אתם לא מתנהגים ככה. אני בתור ילד, הייתה לי את ההתנהגות, הייתי בתור ילד קטן עד איזה גיל 4-5, משהו כזה, הייתי בסוף ארוחות ערב עולה על השולחן ורוקד על השולחן, וכל המשפחה שהייתה מריאה ועושה לי, מתישהו הפסקתי עם זה, אוקיי? Okay, מתישהו פשוט הפסקתי עם זה, כי זה הפכה להיות התנהגות שאולי פחות מקובלת ככל שאנחנו מתבגרים, נכון? אתם לא רואים אנשים מבוגרים בסוף ארוחת שישי עולים על השולחן ורוקדים. זה לא קורה. כי ההתנהגויות האלה הן יותר מאפיינות ילדים, והן יותר מקובלות אצל ילדים, וככל שאנחנו מתבגרים, ההורים אומרים לנו שיש התנהגויות שכילדים אנחנו לא יכולים לעשות יותר. או שאנחנו בעצמנו מחליטים ומרגישים כי משהו השתנה אצלנו שזה לא ראוי יותר שנעשה את זה כילדים יותר גדולים. כמו למשל, ילדים מתישהו מפתחים את המודעות לשים בגדים על הגוף שלהם ולא להסתובב יותר אה, ערומים. למשל, מישהו מלמד אותם? לפעמים כן, מישהו מלמד אותם, אבל הרבה פעמים זה פשוט תחושה פנימית שלהם שהם לא רוצים יותר לתא, להרגיש חשופים. אז... אותו הדבר, בצורה אותו הדבר, מסוים, בצורה שהיא דומה ושונה, הכלבים גם עוברים שינויים התנהגותיים כתוצאה משינויים הורמונליים ושינויים אה, גנטיים, וגם כתוצאה מהחוויה של הסטרס שלהם. נורא 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 תלוי כמה סטרס הכלב שלי חווה ביום יום, ואיזה אתגרים והתמודדויות יש לו ביום ועוד מעט אני אסביר איך זה קשור. אז יש לנו בעצם אר... שלושה גורמים עיקריים שתורמים לשינויים ההתנהגותיים של הכלבים שלנו בגיל ההתבגרות, וזה אה, סיבות של סטרס מצטבר, סיבות של אה, הורמונ... אה, שינויים הורמונליים ושינויים גנטיים, אוקיי? אנחנו נדבר על שלושתם. עכשיו, למי שלא שמע את הפרק, אז תקציר קטן, אוקיי? תקופת ההתבגרות המינית אצל כלבים, או תקופת ההתבגרות באופן כללי יכולת להיות מינית, לא מתאפיין באיזה משהו מיני אצל... כלבים בעצם, פשוט תקופת ההתבגרות. היא מתרחשת פחות או יותר סביב גיל 6-7-8 חודשים, שם היא מתחילה. היא יכולה להסתיים איפשהו בגיל שנה וחצי-שנתיים, אצל כל כלב זה משתנה, יש אנשים שבכלל לא, לא רואים עליהם שהם עוברים איזושהי תקופת התבגרות, הם, שום דבר בהתנהגות שלהם ובאופי שלהם לא משתנה, ואנחנו לא, לא רואים את זה עליהם. ואחרי התקופה הזאת מגיעה תקופת הבגרות שהיא הכי ארוכה, גם שם יכולים להיות שינויים התנהגותיים ואתם רוצים לקבל יותר מידע, פשוט תלכו לפרק שאני מדבר על, על, על השינויים הללו ועל התקופות האלו. היום אני פשוט רוצה להתמקד בתקופת ההתבגרות. אז אני רוצה להתחיל מהסיבה הראשונה, שזו סיבה של סטרס, שאנחנו מדברים על הנושא הזה המון בפודקאסט הזה, כי הוא מרכיב כל כך קריטי היום. במיוחד במיוחד אם יש לכם קבי אה, אה, פריה, כלבי כנעני, כלבי בר. אם זו פעם ראשונה שאתם שומעים את המונח הזה, כלבי פריע, אתם חייבים לעצמכם ללכת לפרק עשר ולהקשיב לו, שבו אני מראיין את הגר רובין, ואנחנו מדברים על כלבי הפריע, שזה בעצם כלבי הכנעני המוטות, הכלבי הבר, הכלבים הכנעניים המעורבים שאתם רואים המון ברחוב ובעמוטות, ובעצם מאיפה הם מגיעים, ולמה קשה להם בסביבה העירונית, ולמה לנו קשה לגדל אותם, ואיזה אתגרים. עומדים בפניכם, אם יש לכם כלב כזה, מאוד ממליץ לכם אחרי שאתם מסיים להקשיב לפרק הזה, ללכת לפרק העשירי ולהקשיב לו. זה גם הפרק הכי מואזן בפודקאסט בי פאר. משאר הפרקים בין פי שלוש לפי שתיים יותר האזנות. אז אני חושב שהפרק הזה נגע בהרבה אנשים, ואם אתם לא מכירים אותו, לכו להקשיב לו. הוא פרק חובה כרגע מכל הפרקים שעשיתי בפודקאסט. אז אמרנו שבתקופה הזאת כלבים עוברים שינויים התנהגותיים, ו... אנחנו מדברים כרגע על הסיבה של הסטרס. בפרק 6 עם מני מאיר אנחנו דיברנו המון על אפקט הסטרס המצטבר, שהופך להיות סטרס כרוני, שבסופו של דבר יכול לגרום לתופעה שנגרית חרדה מוכללת. אני, אני אזכיר את זה רגע, וגם זה פרק ממש חשוב להקשיב לו, אם, לא, אם, לא, אם אתם לא מכירים אותו. אז בסופו של דבר, אם הכלב שלנו חווה רמות סטרס גבוהות ביום-יום, כל יום, כי יש לו רגישויות לאנשים, כי יש לו רגישויות לכלבים, כי יש לו רגישויות לרעשים, יש לו רגישות לעומס מסביבו יותר מדי, אנשים, כלבים, מכוניות, רעשים ועוד כל מיני דברים בסביבה שלו, אז מה שקורה זה אפקט של סטרס מצטבר, ובאפקט של סטרס מצטבר, אם אנחנו גם בני עדיין חווים סטרס וסטרס שמצטבר ומצטבר ומצטבר ומצטבר, זה משפיע שלהם, זה גורם לשינויים התנהגותיים, ועוד מעט נדבר על למה בעצם, בסופו של דבר, אז שוב, אם יש לכיף שלכם רמות סטרס מעל הממוצע, כי הוא רגיש, ואפשר לראות את זה דרך שפת גוף, אפשר לראות דרך התגובות שלו, אפשר לראות דרך ההתנהגות, שאפשר לראות את זה בהמון דרכים, הוא בקלות יכול לפתח מה שנקרא סטרס כרוני. זאת אומרת שהוא כל הזמן נמצא בסטרס. הגוף מוצף בהורמוני סטרס, והגוף לא מספיק לפנות את ההורמוני הסטרס לפני שהוא צובר עוד מהם, לפני שהוא מפריש עוד מהם, אוקיי? ואם אנחנו לא עוזרים לכלב שלנו לפנות את ההורמוני סטרס האלה, ואני דיברתי אה, בפרק נדמה לי 12 על מפתחות לטפל בכלב, כלבי אה, אה, פריה שצוברים המון סטרס, אז יהיה, לנו, יהיה לכלב שלנו מאוד קשה לפנות את ההורמונים האלה. לדוגמה, אתם לא יכולים לפרוק לכלב את הסטרס המצטבר שלו, זה פשוט לא יקרה. כי זה מנגנון פיזיולוגי אוטומטי שאין לכם שליטה עליו. אבל אם אתם תיקחו את הכלב שלכם למקום שבו הוא חווה פחות סטרס ואוגר פחות סטרס, כמו פארק פתוח, שדה פתוח, ששם הוא מרגיש הרבה יותר טוב עם עצמו, אז אתם פשוט תעזרו לו לאגור פחות סטרס וזה יעזור לגוף לפנות יותר מהסטרס, מבינים? אז זה לא שאתם יכולים לעזור לפרוק אה, לכלב סטרס, אין, פריקת אנרגיה לא פורקת סטרס, למשל זה לא אותו מנגנון בגוף. אם הכלב חווה בפריקת אנרגיה שלו חוויה מאוד כיפית ונעימה, אז הוא פשוט פחות סבר סטרס באותו רגע, וזה פשוט, זה איך שאתם יכולים לתרום. אז אם הכלב שלי סובל מאפקט של סטרס מצטבר, הוא בקלות יכול להגיע לתופעה שאנחנו קוראים לה חרדה אה, מוכללת, שאם יש דברים נקודתיים שגורמים לו להרגיש חרדה או לחץ או פחד, הוא בקלות יכול להכליל אותם לעוד סיטואציות ולעוד מצבים ולעוד מקומות, ובעצם להפוך להיות כלב שמפחד מהרבה מאוד דברים שקודם הוא לא פחד מהם. ופה אנחנו ממש אה, צריכים לשים לב אם אנחנו אה, מנהלים נכון את הסדר יום של הכלב, אם אנחנו מנהלים נכון את, ה, את הרמות סטרס שהוא אה, צובר, זה התפקיד שלנו, זה האחריות שלנו לשים לב לזה. ולאורך כל הפודקאסט אני נותן המון המון רעיונות איך לעשות את זה, אני פשוט לא יכול להיכנס לזה כאן, כי הנושא שלנו הוא אחר. אבל אם תקשיבו לפרקים אתם תקבלו המון רעיונות, כולל המדריך של... Uh, uh, מדריך חמשת הצעדים לטיפול בכלב ריאקטיבי זה נמצא בתיבת טקסט, אתם יכולים להוריד אותו, הוא חינם לגמרי ושם אתם גם יכולים לקבל מלא רעיונות אז אנחנו חייבים לשים לב לאפקט של הסטרס המצטבר ואם יש לנו אפקט של חרדה uh, מוכללת שהכלב פשוט לוקח את החרדה שלו ומכליל אותה לעוד ועוד ועוד מצבים ואם כן שוב חייבים לפנות למטפל התנהגותי בהקדם עכשיו למה בעצם הסטרס המצטבר הזה גם גורם לשינוי דבר בואו נבין משהו על איך, מה קורה בתקופה הזו שהכלב שלנו מעצב את האישיות שלו, מעצב את ההתנהגות שלו, ויותר חשוב מהכול, הוא מעצב את המוח שלו, אוקיי? אז אם עכשיו, הכלב שלי חווה אפקט של סטרס מצטבר, הוא מפריש המון הורמוני קורטיזול, זה הורמון הסטרס, יש עוד הורמונים, אבל זה העיקרי. הוא מפריש המון את הורמון הקורטיזול. הורמון הקורטיזול אחראי בין היתר על תגובת ההילחם או ברח, שגם משלבת בתוכה את תגובת הכפיעה, ומשלבת בתוכה גם את תגובת הפייסנות. כלומר, נדבר על ארבע התגובות האלה, אבל ברגע שהכלב שלי מפריש המון הורמוני סטרס, הוא יהיה עסוק, הגוף שלו והמוח שלו עסוק, יהיו עסוקים רוב הזמן בלשמור על עצמם, בלאתר גורמים מפחידים ביום-יום שלהם, ולהחליט אם הם מבריחים את זה, אם הם בורחים מזה, אם הם קופאים במקום. מי שיש לו כלב שנתקע בטיולים עכשיו יכול להבין למה. או שהם ניגשים לדבר שמפחיד אותם, הם מתנהגים בצורה אה, פייסנית. יכול להיות שהם יתחילו מהתנהגות פייסנית, ואז יעברו להתנהגות מרחיקה, מקרים תנגלים שמגיעים לכלבים אחרים, מרחכים אותם קצת, ואז מתנפלים עליהם. וכי זה קשור ל, ל, אה, לתגובה הזו של ה-fight or שכוללת בתוכה גם freeze ופייסנות, appeasement, אם אתם מחפשים את זה באנגלית. אז התחלתי להגיד ש... הורמוני הקורטיזול מאוד מאוד משפיעים על איך שהמוח מתעצב. אז אם אמרנו שההורמונים האלה אחראים על התגובה, את הילחם או ברח, אז זאת אומרת שהמוח מתעצב סביב האם אני צריך לתקוף את זה, האם אני צריך לברוח מזה, האם אני צריך לפייס את זה, או אם אני כופה במקום. אז ככל שהכלב שלי מתוח יותר ומפריש יותר הורמוני סטרס, מוח שלו מתעצב עוד יותר סביב התגובות האלה. ואם המוח של הכלב שלי מתעצב סביב התגובות האלה, זה האופי שיהיה לו בסופו של דבר. של כלב שבוחר או להילחם, או לברוח, או לקפוא, או לפייס, כי זה מה שהוא חווה יותר ויותר בתקופה, אה, בשנה, שנה וחצי הראשונות של חייו. ככה הוא מתעצב. ככה זה גם עם אנשים, ככה זה גם עם ילדים, ככה זה עם כל יצור חי בעולם. נורא הלוי איזה... חוויה הייתה לו בגוף גם, לא רק חוויה חיצוני, גם איזה חוויה הייתה לו בגוף, איזה הורמונים מופרשים. אם אני אקח כלב אחר, שהוא מאוד happy-lucky-go כזה, הכל סבבה לו, הוא זורם, נורא נעים לו, נורא נחמד לו, הוא חברותי לכולם, זה כלב שיותר מפריש הורמונים טובים, נעימים, כמו סרוטונין, דופמין, אנדורפינים, ואם זה ההורמונים שהוא מפריש בעיקר, אז המוח שלו מתעצב סביב ההורמונים האלה. אז כלב שהוא מתעצב סביב ההורמונים האלה, המוח שלו הרבה יותר מכיל, הרבה יותר סבלני, פחות אימפולסיבי, יותר פתוח לדו... לקבל דברים חדשים, יותר פתוח להתנסויות חדשות, יותר חברותי באופי שלו. התפתחות שהיא שונה לחלוטין מאיך שמוח שמתפתח סביב הורמון הקורטיזול מתפתח, יש הבדל עצום בין שניהם. המוח שגדל סביב קורטיזול הוא לא מוח שפתוח לדברים חדשים, הוא מוח שרוצה להרחיק ממנו את כל מה שהוא לא מכיר. וככל שעובר הזמן והגור מתגדל, גם באתי להגיד מתגדל, ככל שהגור גדל, אז האנשים שהוא הכיר, ופגש מהרגע שהגור קטן, והיה בתקופה הזאת, הוא היה יותר פתוח לקבלה, בגלל זה אנחנו אומרים שעד גיל ארבעה חודשים, אם יש לכם כלב, אתם רוצים להכיר לו כמה שיותר אנשים וכמה שיותר כלבים, כי אחר כך זה נסגר. אחר כך התקופה הזו של הקבלה של הספוג נסגרת, במיוחד הכלבים שיש להם את הנטייה לצבור סטרס ונטייה להיות רגישים ונטייה אה, כמו של הכלבי הכנעני האלה. לכן אנחנו אומרים המון שצריך לעשות את, הפעולת, את הפעולות חשיפה האלה בשלב מאוד מוקדם, כי אחר כך זה נסגר. אז... הכלבים האלה, שוב, הם יותר נוטים, אלה שיש להם אה, נטייה לצבור סרט, הם יותר נוטים בשלב יותר מאוחר להיות כלבים שלא רוצים להתנסות בדברים חדשים, ואז מגיל מסוים, שבאים אליכם אורחים, הם פתאום מתנהגים אליהם בצורה לא יפה ולא נעימה והם נובחים עליהם, אבל על החברים שלכם שהם פגשו כגורים בתקופת החשיפה הקריטית הראשונה, שאני מדבר עליה בפרק של התקופות אה, חיים של כלבים, הם קיבלו אותם והם פגשו אותם, הם היו יותר פתוחים לקבל אותם שם, כי המוח הוא יותר כמו ספוג בתקופה הזאת, אז הם ממשיכים לקבל אותם בסבבה, הם ממשיכים לקבל אותם בטוב. אתם לא צריכים לדאוג כשהם באים אליכם הביתה, אבל אנשים זרים לחלוטין, במיוחד כשהם פוגשים אותם את תקופת ההתבגרות, הם פתאום לא מוכנים לקבל אותם. ולמה זה? בגלל שהגור שלנו היה חששן מלכתחילה, והוא גדל והמוח שלו התעצב יותר סביב הורמוני סטרס והורמוני עכשיו, בהתבגרות, בתקופת ההתבגרות, שהמוח הוא עוד יותר לא מוכן לקבל דברים חדשים, זה מתנגש, זה יותר, יותר ממתנגש, זה מתחבר יותר נכון. מצד אחד הכלב לא רוצה להתנסות בדברים חדשים, מצד אחד המוח שלו יותר ויותר התפתח סביב הורמוני הקורטיזול, שהורמוני הקורטיזול אחראים יותר לתגובת הילחם או ברח. אז הוא פוגש משהו חדש, הוא פוגש אותו, והוא חושב האם אני נלחם בזה או האם אני בורח מזה. ככה הכלב חושב. ואם עכשיו זה משהו שהוא לא נמצא מולו, זה רעש רחוק, זה ריח שעופף את האוויר, זה משהו שהוא רואה מהרחוק, אז גם יכולה להיות תגובת כפייה. וזה קורה להרבה כלבים ברחוב, אוקיי? הגורים יותר נוטים לפייס. כלבים בוגרים פחות נוטים לפייס. הרבה פחות, אוקיי? זה יותר אסטרטגיה של גורים. ואם אני אתן לכם בדיוק דוגמה בעניין הזה, של כלבים שכגורים הם היו בסדר עם כלבים, ואז... התהפכו במרכאות כשהם התחילו להתבגר והתחילו להרחיק מהם כלבים. אז הרבה פעמים אני שואל את האנשים איך הגלב היה כגור, האם הוא היה אה, פייסן, מה זה אומר? שהוא היה ניגש לכלבים אחרים בשפת גוף כזאת נמוכה וראש נמוך ואוזניים אחורה וזנב בין הרגליים, אולי זנב מקשקש בין הרגליים, אולי הוא היה מתהפך על הגב, אולי הוא היה משתין קצת מפחד. ואולי הוא היה מנסה לסיים את המפגש נורא מהר, והוא לא היה רוצה כל כך להישאר ליד הכלב, הוא לא ממש היה משחק, הוא היה נותן יותר לכלב הבוגר להריח אותו, וברגע שהכלב היה עוזב אותו, הוא היה קם והולך, הוא היה מלקק המון את הפה של, של הכלב. אלה התנהגויות פייסניות, אוקיי? וזה לאו דווקא אומר שהגור שלי הוא חברותי לכלבים, זה פשוט אומר שהגור שלי כל כך חסר ביטחון, שהוא מרגיש שהוא חייב לפייס את הכלב הבוגר כדי שהכלב הבוגר לא יפגע בו. זה מה שזה אומר. והוא עושה את זה בצורה של התנהגות פייסנית, התנהגות שהרבה אנשים קוראים לה התנהגות כנועה. אבל אם אני מדייק שנייה מה הכלב שלי עושה, הוא מפייס את הכלב הבוגר כדי שהכלב הבוגר לא יפגע בו. זה מה שהוא עושה. לפעמים הגורים הפייסנים רואים שהכלב הבוגר סבבה איתם, והם הופכים את זה למשחק, והם בכל זאת משחקים איתו, והם... Uh, זה כן מתפתח למשחק, כי הכלב הבוגר uh, מזמין אותם, הוא מאפשר להם, והוא רוצה לשחק איתם, ואז זה סבבה. אבל הרבה פעמים הגורים הפייסניים האלה פוגשים uh, כלב בוגר שלא רוצה לשחק איתם, ופשוט מריח אותם וממשיך הלאה, והם נשארים עם החוויה שכלבים בוגרים צריך לפייס, אוקיי? זה לא מתפתח למשחק. וזאת החוויה שנשארת להם מלפגוש המון כלבים ברחוב על רצועה. כי כלבים ברחוב הרצועה לא ממש משחקים. ואם זאת החוויה שנשארת להם, אוקיי? ככל שהם מתבגרים, אמרנו, יש להם לכלבים ארבע אסטרטגיות לבחור: יילחם, ברח, לקפוא או לפייס. אז מה שקורה הרבה פעמים עם מגורים פייסניים, זה שהם הופכים להיות יותר ריאקטיביים או יותר פחדניים, כי הם פשוט שינו אסטרטגיה. שום דבר ברגש, ביחס שלהם הפנימי לכלבים, שזה היה פחד, התנהגות פייסנית נובעת מפחד, היא לא נובעת מביטחון עצמי. אז הפחד עדיין נשאר, במיוחד אם הגור לא עבר איזשהו שינוי רגשי בחוויה שלו כלפי כלבים אחרים, והאסטרטגיה פשוט יכולה להשתנות. האסטרטגיה פשוט השתנתה. יכול להיות שעכשיו הוא יימנע יותר מכלבים, ויכול להיות שהוא יתפרץ על כלבים עכשיו, נורא תלוי בכלב, כמה אמיץ הוא, ואיזה חוויות הוא עבר, ואיך אתם מתנהלים איתו, ואיזה ניסיון יש לו, זה נורא תלוי. אוקיי? וזה מתחבר מאוד לאנשים ששואלים אותי, מה, חברותי לכלבים? אם הוא היה פייסני בעבר, הוא לא היה חברותי. הוא פשוט השתמש באסטרטגיה שעזרה לו להתמודד עם כלבים בוגרים ממנו, כי הוא פחד מהם. זה הכל, הוא לא היה חברותי גם בעבר. פשוט אנשים לא בהכרח יודעים לראות את זה ככה, ולכן זה מבלבל אותם. ולפעמים אני פוגש גורים שמשתמשים במחוות משחקיות כדי לשכך מתח חברתי שיש להם עם כלב אחר. הם לא באמת משחקים. זה כמו שאם אני עכשיו מחייך למישהו, זה לא אומר שאני נחמד אליו, זה לא אומר שאני אוהב אותו, זה לא אומר שאני רוצה להיות חבר שלו, אני נחמד אליו כי אני נימוסי, כי חיוך משכך מתח חברתי, זה הכל. זה לא אומר בהכרח שאני רוצה משהו מעבר עם הבן אדם הזה, שרק בגלל שאני מחייך אליו. אז מחוות משחק הן כמו סוג של חיוך מנומס כדי לשכך מתח חברתי, והרבה אנשים מבלבלים מחוות משחקיות עם משחק אמיתי, עם התנהגות משחקית אמיתית. והרבה פעמים אנחנו רואים את המחוות המשחקיות האלה ברחוב, על רצועה עם גורים שיש להם נטייה להיות פייסנים ונטייה להיות פחדנים או חששנים מכלבים אחרים, אוקיי? Okay? אז ככל, אני אחבר את זה שוב פעם לסטרס, אז ככל שהכלב שלי, הגור שלי, חווה יותר ויותר סטרס מצטבר ביום-יום, ואפשר ללמוד את זה בקלות, פשוט תקשיבו לפרקים האחרים שקשורים לפחד בכלבים, ותראו סרטונים על שפת גוף כלבית. אז יותר סטרס במהלך היום, ואני רואה התנהגות פייסנית. אני יודע ש... והוא... שלו מתעצב סביב הורמון הסטרס שאחראי על תגובות ה-fight or flight ומפעיל יותר את המערכת העצבים שאחראית על ה-fight or flight ולא מערכת העצבים שאחראית על הרוגע והשלווה של הכלב. אז מתישהו בגיל ההתבגרות, יחד עם השינויים האחרים שהוא עובר, אני עלול למצוא את שינויים התנהגותיים די רציניים. אוקיי? Okay, וזה רק סביב נושא הסטרס, אוקיי? Okay, זה, זה נורא, נורא חשוב להבין את הנקודה הזאת. אז אם אני צריך לקחת מכאן משהו, אני רוצה שתיקחו מכאן משהו, אני רוצה שתבינו דבר אחד נורא נורא חשוב. אם הכלב שלכם, הגור שלכם, חווה סטרס מצטבר, המועצות מצטברות גבוהות, המוח שלו מתעצב סביב תגובת ה-fight or flight. זה אומר שהוא יותר עסוק בהאם אני צריך להבריח את מה שיש מולי, או לברוח ממה שיש מולי, או לפעס אותו, או אה, לקפוא מולו. והוא לא עסוק כמו כלב אחר שחווה, אה, שחי סביב הורמונים יותר טובים, זאת אומרת שהוא, הוא, הגוף שלו, יותר נכון, מפריש הורמונים יותר טובים כמו סרוטונין, דופמין ואנדורפינים למיניהם, אה, והוא יותר happy lucky go כזה. זאת אומרת שהכלב שיותר חשוף להורמוני לה, סטרס, יש יותר סיכוי שיעבור שינוי בהמשך. אוקיי? Okay? זה מה שאתם צריכים לקחת מכאן, הוא שונה מאוד מכלב שהוא מאוד נינוח ומאוד נעים לו בחיים וכיף לו והוא חברותי והוא חווה מלא מלא חוויות טובות והוא סך הכל כלב שמח ולא כלב סטרסי, אוקיי? Okay? זה מה שאני מנסה להגיד, יש הבדל עצום. שני הכלבים האלה לא יכולים לגדול באותה הצורה. לא יכולים בשום צורה, הם לא יכולים להיות אחרים. מישהו שאל אותי... אמר לי באחת השיחות שלי, את השיחות הראשונות, אמר לי כן, אבל אני רואה כנענים אחרים שהם יותר רגועים ויותר נינוחים. So what? Mm -hmm. אז מה? זה לא רלוונטי. השאלה, מה הכלב שלך חווה ומה הכלב שלך מרגיש? זה לא משנה. אני מכיר ויסלות שהם אחלה כלבים, ואני מכיר ויסלות שהם מאוד חרדתיים ומאוד פחדניים. אני מכיר דוברמנים שהם אחלה וסבבה והם חברותיים וזה, ואני מכיר דוברמנים שהם פחות, שהם לחוצים. וקשה להם בעיר, זה לא עניין של גזע. נכון, הכנענים יותר נוטים לזה, אבל זה פחות העניין הזה, זה יותר עניין אינדיבידואלי. אוקיי? אז חשוב בגלל זה לקחת את כל מה שאני אומר לכם ולבדוק את זה על הכלב שלכם. אתם רוצים לבדוק את זה ולדעת באמת יותר על הכלב שלכם, זה ללמוד יותר על שפת גוף כלבית. לא חסרים סרטונים ביוטיוב. ואם בא לכם, שלחו לי הודעה ואני אשלח לכם סרטון טוב על שפת גוף כלבית. גם לי יש כזה עוברים שינויים התנהגותיים בגיל ההתברות, אנחנו נדבר על זה מעט כי אין לי הרבה מידע על זה וגם אין לנו הרבה מידע על זה באופן כללי, אבל אנחנו יודעים להגיד שזה הגיל שפחות או יותר כלבים עוברים שינויים הורמונליים די רציניים. זה הגיל שבו הם נקבות מתייחמות, ואנחנו יודעים שנקבה שמתייחמת, היא עוברת שינויים התנהגותיים כי כרגע מציפים אותה הורמונים שיותר קשורים למציאת בן זוג, יותר נכון מציאת כלב להזדווג איתו. אוקיי? Okay, זה לא בדיוק בן זוג במונחים שלנו, אלא מציאת כלב שהיא תזדווג איתו, והיא יכולה להיות קצת אגרסיבית, כי למה היא תהיה יותר אגרסיבית? איך היא תמצא את הפרטנר המתאים? בזה שהיא תרחיק את הפרטנרים הלא מתאימים. לא כל אחד, היא, היא לא תיתן לכל כלב להזדווג איתה, היא תצטרך לבחור את הכלב המתאים, אז היא הופכת להיות יותר אגרסיבית לכלבים אחרים. בצורה מאוד פשטנית, גם נקבות זה, של זאבים עושות את זה. לא לכל uh, זאב. להרביע אותה, אוקיי? וזה גם ממלכת היונקים ככה באופן די, די גורף. גם אישה, היא תרצה לבחור גבר בצורה מסוימת, באופן טבעי. מה קורה אם נקבה נכנסת להיריון? היא עכשיו צריכה, יש לה עכשיו, מציפים אותה הורמונים שיותר קשורים לשמירה על עצמה, שמירה על הצאצאים, היא יותר מתחבאת, היא יותר מחפשת מאורות, היא יותר שומרת על עצמה. אוקיי? Okay. ואחר כך שאם היא באמת הזדווגה ובאמת העמידה צאצאים ומליטה, עכשיו היא צריכה לשמור עליהם. אז איזה הורמונים יציפו אותה כרגע? הורמונים של שמירה, הורמונים של תוקפנות, הורמונים אמאיים, אוקיי? Okay. יש פה איזשהו סייקל כזה של הורמונים שמציפים נקבות, שמאוד מאוד מאוד תורם לשינוי ההתנהגותי. עכשיו, אם יש לכם נקבה בבית שעוברת יחום והיא לא מזדווגת מן הסתם, ו... כל ההורמונים האלה הם שוטפים את המערכת שלה והיא לא עוברת את הסייקל הזה כי היא לא הזדווגה זה יכול להטריף לה את הגוף, זה יכול להטריף את המוח, אוקיי? עד שההורמונים האלה מתנקים מהגוף זה יכול לקחת גם חודשיים שלושה במקרים מאוד יוצאי דופן שנקבה עוברת הריון מדומה זה גם יכול לקחת חצי שנה עד, שה... עד שהגוף מתנקה וחוזר לעצמו והרבה אנשים פשוט בתקופות האלה כשהכלבה עוברת את השינוי חווים איזשהו משבר נורא גדול בהקשר של ההתנהגות שלה, כי לפעמים הנקבות האלה גם יכולות להרחיק את בני הבית ממנה, כי ההורמונים כרגע שמציפים אותה, פשוט אה, יותר מכוונים אותה להרחיק מאשר לקרב, אוקיי? זה באופן טבעי. עכשיו, כן, אם יש אה, לכם נקבה והיא תעבור עיקור לפני האיחום, יכול להיות שאתם לא תראו את כל הדבר הזה. אבל כן יכול להיות שאם זה משנה, העיקור משנה את המאזן ההורמונלי שינה, והיא קצת יותר נוטה עכשיו עם, להיות עם טסטוסטרון יותר גבוה, זאת אומרת שהיא קצת יותר זכרית, אני כן פגשתי נקבות שהופכות להיות יותר אגרסיביות לכלבים אחרים, במיוחד <אז> לנקבות, כי הן קצת יותר זכריות בפרופיל ההורמונלי שלהן. אפשר לבדוק את זה אם אתם רוצים, בבדיקות דם וכאלה, אבל אף אחד לא עושה את זה כי זה לא באמת משנה לנו, זה לא ישנה את הטיפול ההתנהגותי anyway. אז נקבות ב, בתקופה הזאת, תראו כמה שינויים יכולות לעבור, אוקיי? זכרים מהצד השני יכולים לעבור שינויים, כי אם עכשיו אני החלטתי לא לסרס את הכלב שלי ואני מסתובב איתו בתל אביב, תהיו בטוחים שזכרים אחרים יתחילו להגיב אליו, בגלל שיש לו עדיין ביצים. תהיו בטוחים שאם תיכנסו לגינת כלבים, כלבים יכולים להתנכל לו ולהתחיל להיות כלפיו, כי הוא כבר בוגר, הוא כבר לא גור. אז מה ש... היה, הם הרשו לו לעשות כגור, כי היה לו רישיון גורים, כרגע הם לא ירשו לו יותר לעשות. הוא לא יוכל להתנהג יותר בצורה הזאת. פה זכרים שלא עברו סירוץ יכולים לעבור משבר מאוד מאוד גדול, כי הם לא מבינים שמתנהגים אליהם אחרת, בגלל שיש להם ביצים ובגלל שהם מריחים קצת יותר זכריים יותר ויותר. ופתאום הכלב של השכן, שהיה חברותי לגור שלכם, פתאום באיזה שבוע אחד מתחיל להגיב אחרת לגור שלכם, ואולי אפילו מתחיל לנבוח הכלב שלכם, הגור שלא סרסתם אותו, וזה בסדר אם אתם לא סרסתם, אני לא אומר שזה לא בסדר, מריח אחרת ומשחרר פרומונים בצורה אחרת, אוקיי? פרומונים אחרים. וכל זה מאוד מאוד משנה את ההתנהגות של הכלבים שלהם, עכשיו, זכרים שלא עברו סירוץ ופתאום... מקבלים מהסביבה כל מיני תגובות אחרות, באופן טבעי זה ישנה את ההתנהגות שלהם. כמו שאתם תשנו את ההתנהגות שלכם, אם הסביבה תתנהג אליכם בצורה לא יפה. אם הסביבה פתאום תתנכל לכם ותתנהג אליכם בצורה לא יפה, סביבה שאתם הכרתם, אתם מיד תשנו את ההתנהגות שלכם, אוקיי? עכשיו, לפעמים, גם אם הגור שלכם כן עבר סירוס, עדיין לא אומר שסחרים אחרים לא יגיבו עליו בצורה אחרת, כי בכל זאת הוא מתבגר, הוא משתנה, ושוב, אנחנו לא יודעים לגמרי להגיד מה קורה שם מבחינת הפרופיל ההורמונלי. אולי יום אחד מישהו יחקור את זה בצורה מעמיקה ואנחנו נוכל לתת תשובות יותר מדויקות. אבל הרעיון של מה שאני אומר כרגע זה פשוט להראות לכם כמה שינויים הורמונליים כלבים עוברים בתקופה הזאת, וזה לא הגיוני לצפות שהם יישארו אותו הדבר וההתנהגות שלהם לא תשתנה, ההתנהגות שלהם בהכרח תשתנה כתוצאה מהשינויים ההורמונליים האלה. זה מה שחשוב נורא לזכור מכל העניין הזה. אז הסיבה השלישית שאני רוצה לדבר עליה בהקשר של שינויים התנהגותיים אצל גורים מתבגרים, היא הצד הגנטי. והצד הזה אולי הכי פחות מתייחסים אליו והכי פחות מדברים עליו. בדרך כלל פשוט מייחסים לכלבים את כל העניין הזה, דומיננטיות ו... היררכיה ומנהיגות, כל הדברים שכבר הופרכו ודיברתי עליהם המון פה בפודקאסט ובעוד כל מיני מקומות ואני מגלגל את העיניים כי זה לא להאמין שזה עדיין ככה בשיח בין, בין אנשים, יש כל כך הרבה חומר מדעי, מקצועי בחוץ שאפשר לקרוא ולהבין שכלבים הם לא חיות דומיננטיות ולא חיות של היררכיה כמו שאנחנו חושבים. ומייחסים לזה המון חשיבות בשינויים ההתנהגותיים, שהכלב פתאום תופס ביטחון, הכלב פתאום נהיה אלפא. לא, זה, זה פשוט לא, לא הכיוון. אז מה קורה בעצם מבחינת שינויים גנטיים כשאנחנו מדברים על גורים מתבגרים? כמו בבני אדם, הרי יש התנהגויות שמשרתות אותנו בתור ילדים קטנים. נכון? אנחנו צריכים ללמוד להסתדר בעולם בתור ילדים קטנים, אנחנו לומדים איך מקבלים את התשומת לב מהמבוגרים, אנחנו לומדים איך אנחנו משיגים את רצוננו ואת מבוקשנו, ואנחנו לומדים, יש לנו סט התנהגויות מסוים כילדים, כתינוקות, כילדים קצת יותר גדולים, ואחרי זה כמתבגרים, שבעצם עוזרים לנו להשיג את מה שאנחנו רוצים. אותו סט התנהגויות שהשתמשנו בו בתור ילדים, לא יעזור לנו הרבה פעמים להשיג את מה שאנחנו רוצים כמבוגרים. אולי במקומות מסוימים כן, אבל בהרבה מקומות אחרים לא. למשל בעבודה לא יעזור לי להתבכיין לבוס שייתן לי העלאה. זה לא האסטרטגיה שתעבוד בשבילי. או אולי זה יעבוד לי עם אמא ואבא שיקנו לי משהו, או עם אמא ואבא שייתנו לי משהו, אבל זה לא יעזור לי עם הבוס, ואולי זה לא יעזור לי עם חברים שמכבדים את עצמם. זה לא יעזור לי בכל מקום, האסטרטגיה הזאת לא תעבוד, אז אני מפתח כבן אדם אסטרטגיות חדשות, שונות, שיותר מותאמות לגיל שלי ויותר מותאמות לאנשים בגילאים שלהם, כדי שאני אוכל להשיג את מה שאני רוצה בעולם הזה. ובין היתר אני מפתח כל מיני אסטרטגיות כבן אדם, שעוזרות לי לשמור על הביטחון שלי ועל, ועל עצמי ועליי, ו... תורמות להישרדות שלי בעולם הזה, וכמובן להתפתחות שלי ולגדילה שלי. אותו דבר כלבים. גורים קטנים, אני שוב ציינתי את זה הרבה בפרק על תקופות החיים של כלבים. לגורים יש רישיון גורים, אוקיי? יש היום רישיון גורים. הם מורשים לעשות ולהתנהג בצורה מסוימת, שאחר כך כבוגרים זה לא עובר, זה לא מתקבל. כלבים בוגרים לא יאפשרו להם להתנהג בצורה הזאת ופשוט יחליקו להם את זה, זה פשוט לא יקרה. אולי זה יקרה עם כמה כלבים בודדים שהם נורא הוריים באופי שלהם, אבל זה לא יקרה עם רוב הכלבים. והגורים מתישהו באיזשהו שלב כשהם מתחילים להתבגר, הכלבים הבוגרים מצפים מהם להתנהגות של בוגרים, ואז הכלבים העגורים המתבגרים קולטים שהאסטרטגיות שעבדו להם בעבר ודיברנו על פייסנות ודיברנו על מחוות משחקיות שמזכירות אה, משחק אני אחזור על זה אולי עוד פעם ופתאום הם הגורים האלה אומרים שזה לא עובד להם והם צריכים לפתח אסטרטגיות אחרות או שהם תופסים יותר ביטחון ואומרים אוקיי האסטרטגיה הזו של הפייסנות אם אנחנו מדברים על גורים שמפחדים וחוששים מכלבים אחרים והם מפייסים אותם כחלק מהצורת תקשורת איתם אומרים, אוקיי, okay, האסטרטגיה הזאת היא כרגע לא מתאימה לי, אני יותר רוצה להרחיק כלבים ממני. אני לא רוצה יותר שכלבים יתקרבו אליי ואני צריך להתחנף אליהם, אני מרגיש מספיק גדול, אני מרגיש מספיק חזק, ואני יכול עכשיו להרחיק אותם. עכשיו, מה בעצם קורה בין היתר בגוף שלנו כאשר אנחנו משנים אסטרטגיות, כאשר אנחנו משנים את ההתנהגות שלנו, כאשר התנהגות מסוימות שהשתמשנו במעבר, אנחנו לא משתמשים בהן יותר, ו... ונתתי מקודם את הדוגמה של ילדים, שדוגמה עליכם גם, דוגמה גם עליי, שהיו דברים בעבר שעשיתם, ואפילו אהבתם לעשות, או שנורא נמשכת אליהם, אליהם ועכשיו כבר לא. מה קרה, אוקיי? מה קרה? למה פעם זה היה עניין אתכם, ועכשיו לא? יכול להיות שיש דברים שעניינו אתכם, הם עדיין מעניינים אתכם, אבל חלק מהסיבות, אחת מהסיבות, זה לא מעניין אתכם יותר, אחת מהסיבות שכלבים משנים את האסטרטגיה שלהם זה כי הגנים ששרטו אותם כשהם היו גורים לא בהכרח משרתים אותם כרגע, או ככל שהם מתבגרים ועוברים את השינויים ההורמונליים אז באים לידי ביטוי גנים אחרים, גנים של כלב בוגר, לא גנים של גור, אוקיי? עכשיו, כל סט התנהגויות נובע מאיזה שהם גנים מסוימים כל מה שאנחנו נושאים נובעים מאיזשהו ביטוי גנטי מסוים. זאת אומרת שאם ההתנהגות של הכלב שלי השתנתה בצורה משמעותית, זאת אומרת שגם הביטוי הגנטי שלו השתנה באופן משמעותי. וצריך להבין את זה, שככל שהכלבים שלנו מתבגרים ונכנסים לתקופת ההתבגרות ומתבגרים בגיל שלהם, הם משנים את הביטוי הגנטי שלהם, אוקיי? והקטע הזה פשוט לא מדובר מספיק, והוא לא בא לידי ביטוי מספיק. וזה עוזר לאנשים להבין למה הכלב שלהם לא יכול לחזור להיות מה שהוא היה כגור. אז אולי כגור הוא היה חברותי יותר לכלבים וסבלני יותר ונחמד יותר ושיחק יותר, אבל עכשיו באים לידי ביטוי גנים אחרים. יש גם את הפקטורים האחרים שדיברנו על סטרס, דיברנו על השינויים ההורמונליים, וזה כבר לא ככה יותר. פגשתי לפני, לפני כמה ימים פגשתי כלבה, לפני כמה ימים שאני מקליט את הפודקאסט הזה, תלוי מתי אתם מקשיבים. אבל פגשתי כלבה שבערך בגיל תשעה חודשים התחילה להשתנות בצורה דרמטית בהתנהגות שלה. ממש בצורה דרמטית, אוקיי? והיא נראית קצת כמו בורדר קולי באופי שלה, אז מאוד יכול להיות שחלק מהגנים שמאפיינים בורדר קולי פתאום באים לידי ביטוי שלא באו לידי ביטוי קודם, אוקיי? וזה יכול לקרות. לי הייתה כלבה פודלית בשם לקי, ו... בגיל עשרה חודשים בערך, בין גיל עשרה חודשים לשנה, משהו כזה, פתאום, באמת, פתאום, זה כאילו out of the blue, היא התחילה להיות אובססיבית לכדורים. היא ראתה כדור ונדלק לה איזה משהו במוח שלא היה אפשר לכבות. היא הייתה מביאה כדורים נונסטופ, היא הייתה אובססיבית. היינו יכולים לזרוק כדורים דרך החלון, והיא הייתה קופצת מהחלון כמו משוגעת, כמובן קומת קרקע, לדשא, לא לדאוג, <coughs> והיא הייתה והיא הייתה הולכת ומטפסת על שיחים ועל גדרות רק כדי למצוא את הכדור, היא הייתה אובססיבית. מה קרה עשרה חודשים, שנה לפני זה? איפה זה היה? למה זה לא בא לידי ביטוי? בדיוק בגלל שלא היה גן שבא לידי ביטוי ברמה ההתנהגותית. לא היה גן כזה. ואז משהו קרה, שאני לא יודע להסביר אותו, אני לא גנטיקאי, ואני לא בטוח שגנטיקאים גם יכולים להסביר את זה, זה נפתח. בי התחילה להיות ונשארה עד, עד שנפרדתי ממנה, היא הלכה פשוט עם הבת זוג הקודמת, אז אלה היו פשוט דוגמאות כדי להבהיר לכם וכדי להמחיש לכם עד כמה הביטוי הגנטי של הכלב שלכם יכול להשתנות ואי אפשר להחזיר אותו אחורה. אוקיי? עכשיו, אני אתן את זה מעוד כיוון. יש תחום שלם שנקרא אפי אפיגנטיקה, אפיגנטיקה זה בעצם איך הסביבה משפיעה על הביטוי הגנטי שלי, וזה עובד על כל יצור חי, אוקיי? הסביבה משנה ביטוי גנטי. ביטוי גנטי מוביל להתנהגות. עכשיו, בטוח שמעתם, או אולי התנסיתם, עם כלב, ש... ושמעתם על כלב, שהיה נובח המון בדירה מסוימת, ואז עבר לדירה אחרת והוא נובח פחות. או שהוא היה גר באזור מסוים והיה מתפרץ המון ומאוד תגובתי ועבר לגור באזור יותר שקט ועכשיו הוא פחות מתפרץ. למה זה? למה התגובתיות שלו יותר נמוכה? כן, נכון, הוא פוגש פחות טריגרים? כן, נכון, אולי הכלב הנבחן גר עכשיו בבניין שמבודד יותר ויש פחות רעשים? אולי יש לובי גדול ומעלית וכל אחד גר ב... הדירות מרוחקות יותר, וזו לא דירת פלורנטין ממוצעת, או דירה במרכז תל אביב ממוצעת, אולי. אבל עדיין זה אומר שהביטוי הגנטי שלו גם משתנה, כי הסביבה משנה. תזונה יכולה לשנות ביטוי גנטי. תזונה יכולה לשנות ביטוי גנטי, והדברים שאני אומר אותם מוכרחים מחקרית. לא צריך ללכת רחוק, אפשר לכתוב אפי בגוגל. וויקיפדיה, איפה שאתם רוצים, אפשר להיכנס ליוטיוב ולקרוא ולשמוע ולראות על החומר הזה. זאת אומרת שאחד הדברים שברמה הגנטית שנורא משפיעים על הקשר זה איפה אתם גרים. יכול להיות שבאזור מסוים יבוא לידי ביטוי גנים אחרים, ובאזור אחר, לא. ואם אני אתן לכם דוגמה, גם על זה מכלב שאני הכרתי פעם. לפני כמה שנים, הרבה שנים, פנה אליי זוג, זוג מבוגר עם כלב גדול כזה, מרמנו או מעורב גדול, הם גרו בכפר סבא. ועשינו איתו אילוף, והם היו יכולים להסתובב איתו ב... בשכונה שהם גרו בה, בלי יותר מדי בעיה. היה לו עניין עם כלבים, היה לו, הוא היה כלב אנרגטי, והוא גם לא כל כך התאים להם, ואז הוא מבוגר, והחליטו למסור אותו לבית אחר. הבית הזה, האחר שאימץ אותו בצפון, התקשר אליי אחרי כמה שבועות, ואמר לי, וסיפר לי שהכלב שלו, פשוט אובססיבי לחתולים, הוא לא מסוגל להפסיק לרדוף אחרי חתולים, ובמקרה זה לצערי גם הוא הרג כמה, והוא אמר לי, תגיד, אני לא הזוג הזה שמסר לי את הכלב, לא אמר לי שיש בעיה עם חתולים, ואני אמרתי לו, לא, לא הייתה לנו בעיה עם חתולים. אנחנו לא היינו צריכים לעשות שום דבר באילוף בקשר לחתולים, הוא היה רואה חתולים והיה ממשיך ללכת. מה השתנה? הסביבה השתנתה. הסביבה הפעילה... גנים אחרים שגרמו לו להתנהג בצורה הזאת, כמו שאני תופס את זה וכמו שאני מבין את זה. וזה מה שקרה בסופו של דבר. לסביבה יש השפעה על הביטוי הגנטי של הכלב, ואז אם הוא עובר שינויים כתוצאה מזה שהוא מתבגר, שינויים הורמונליים, שינויים שנגרמים בראש ובמוח ובגוף כתוצאה מסטרס כרוני, שדיברנו על זה מקודם, דברים קורים, דברים משתנים, דברים שאתם לא יכולים לשלוט בהם. זה היה הדבר שהכי חשוב להבין ולזכור. אין אוקיי? Okay, הם יכולים לקרות בין אם אתם תעבדו עם הכלב לא, או שלא, זה, לא, זה לפעמים לא משנה. יכולים להיות כלבים שעבדתם איתם ואילפתם אותם ועשיתם כל מה שהייתם צריכים לעשות ברמה הכי נכונה שיכולה להיות, ועדיין יהיו להם שינויים התנהגותיים שאתם לא תאהבו ושאתם תרצו להחזיר את הגלגל, מה שנקרא, חזרה אחורה. עכשיו, אם אני רגע אה, הולך למקום אופטימי יותר, אז באילוף מה שאנחנו עושים, זה משנים את ההתנהגות של הכלב, אנחנו לא משנים את האופי שלו, אנחנו לא משנים את הטמפרמנט שלו, אנחנו משנים את ההתנהגות שלו. אנחנו עוזרים לו לעבור שינוי רגשי כלפי דברים שמפריעים לו, כלפי דברים שמציקים לו. אנחנו מחזקים את הקשר עם הכלב כדי שילמד לסמוך עלינו במצבי מצוקה. אנחנו מחזקים את הקשר עם הכלב כדי שיקשיב לנו יותר כשהוא רוצה לרדוף אחרי חתול, כשהוא רוצה לרדוף אחרי ציפור. אנחנו רוצים ללמד את הכלב לעדיף לבוא אלינו במקום שאעשה את הדברים שאנחנו פחות אוהבים. כל הדברים האלה בסופו של דבר הם בעיקר בעיקר התנהגות, והמון אה, אה, דברים שקשורים לרגש של הכלב, אנחנו עובדים בשני המישורים האלה. ואז, זו, זו בגישה שלי, בגישה ההוליסטית, אנחנו מתחילים לבחון את שאר הדברים. חלקם זה הסביבה שהכלב חי בה, כי אני יודע שהסביבה משפיעה על הביטוי הגנטי שמשפיע על ההתנהגות של הכלב. אז אני רוצה... לייעץ לאנשים אם הסביבת מחיה שהם גרים בה היא טובה. כמובן שאני לא מצפה מהם להרוס את הבית מחר ולעבור, הייתי שמח אם חלקם היו עושים את זה, אבל זה משהו שמדברים עליו וזה משהו שאפשר להתייחס אליו באופק. ואם הכלב כרגע לא מקבל את התזונה הנכונה לו, ורואים בגוף שלו שהוא לא מקבל את התזונה הנכונה לו, שינוי תזונתי יכול לתרום לשינוי התנהגותי. הייתה כלבה, אני כל פעם מביא מקרה אחד, אבל זה הרבה מקרים שאני כבר מכיר. שהייתה מאוד נבחנית בתוך הבית, החלפנו את התזונה לתזונה טבעית כי היא פשוט בקושי נגעה באוכל היבש והייתה מאוד עצבנית, ותוך שבועיים מהרגע של השינוי תזונה לטבעי, הנביחות שלה פסקו, אנחנו לא עשינו כמעט שום דבר בקשר לנביחות שלה בתוך הבית. היא הייתה סופר-ריאקטיבית בחוץ ובבית, זה כאילו לא היה אפשר בשבועיים בחיים להגיע לשינוי כזה באמצעות עבודה בעילוב. אין. זה לא היה קורה. זה קרה השינוי של התזונה. נטו, גם כי אנחנו נפגשנו רק פעם אחת בשבועיים האלה. עשינו אבחון, הם שינו את התזונה, ואז נפגשנו רק אחרי איזה שבועיים. איך אי אפשר להסביר את זה אחרת. תאמינו לי, ניסיתי, לא היה לי הסבר אחר. זה אחד המקרים שהכי פתח לי את העיניים לגבי איך שינוי תזונתי משנה התנהגות, בתנאי שהתזונה מתאימה באמת לכלב. ואתם יודעים מה דעתי על תזונה יבשה, בקרוב אחד הפרקים הבאים יהיה על תזונה, ואנחנו נפתח שם את זה הרבה יותר לעומק. אז, שוב, בגישה שלי, אני בוחן גם את הסביבה שהכלב חי בה, אני בוחן את המצב התזונתי שלו, אני גם בוחן את המצב הרפואי שלו. אם המצב הרפואי שלו לא טוב, זה אומר, שוב, יש ביטוי גנטי לא טוב של הכלב, אוקיי? יש פה איזשהם כל מיני דברים שבאים לידי ביטוי בגוף של הכלב, שלא תורמים להתנהגות שלו. אז נכון, אנחנו עובדים על ההתנהגויות, אבל אנחנו גם עובדים ובודקים ומנסים לסדר הרבה אלמנטים אחרים בחיים שלו, ביותר. זו הגישה ההוליסטית, היא לא גישה התנהגותית בלבד, היא גישה שמשלבת אספקטים ואלמנטים שונים מכל מיני eh, תחומי חיים של הכלב. וככה גם אני מתייחס לחיים שלי. הכל קשור, אני לא יכול לנתק את המצב התזונתי הגרוע של הכלב להתנהגות שלו, כמו שאני לא יכול לנתק את המצב הבריאותי הגרוע שלו מההתנהגות שלו, וכמו שאני לא יכול לנתק כלב שמשתולל וריאקטיבי ותגובתי מאוד בחוץ כתוצאה מסטרס, מזה שהמצב הבריאותי שלו לא טוב. כי סטרס משפיע על המצב הבריאותי, סטרס פוגע במערכת החיסון ובמערכת העיכול, וזה לופ. זה פשוט לופ, אני לא יכול להתעלם מהלופ הזה, וזו הגישה ההוליסטית, עוד פעם. לכן אני כל כך אוהב אותה, כי עוזרת לי לייצר תוצאות הרבה יותר משמעותיות וטובות וארוכות טווח, עם יותר כלבים ממה שהייתי יכול בעבר. כמובן שיש מקרים שהם יוצאי דופן וקשה מאוד לעזור שם, ושם... דברים אחרים שנכנסים, אה, בפ... ב... שנכנסים שם וקשה אה, לטפל בהכל. אז אם אני צריך לסכם לכם את הפרק הזה, אז הפרק הזה דיבר בעצם על שלושה, שלוש סיבות, שלוש סיבות, שכלבים עוברים שינוי התנהגותי בתקופת ההתבגרות. דיברנו על אפקט הסטרס המצטבר, דיברנו על השינויים ההורמונליים, ודיברנו על השינויים בביטוי הגנטי, וגם הזכרתי את הנושא של הסביבה שמשפיעה על הביטוי הגנטי, ודיברנו גם על העניין ההוליסטי ממש לפני דקה. אתם רוצים להקשיב לפרק הזה יותר מפעם אחת כדי להפנים את החומר הזה, ואם יש לכם חברים, קרובי משפחה, שיש להם כרגע גורים, הם גורים קטנים, לפני גיל שבעה, שמונה חודשים, או אולי אפילו תוך כדי כבר גיל ההתבגרות, שאמרנו שהוא מחצי שנה עד שנה וחצי, שנתיים בערך, אתם רוצים לשלוח להם את הפרק הזה. אתם רוצים לשלוח להם את המידע הזה כדי שהוא יהיה שמה בשבילם לעזור להם לעבור את התקופה הזו, כי זו תקופה של רכבת, ערים, צריך חזקים, צריך לקבל תמיכה אי, מקצועית בתקופה הזאת, וצריך לדעת להתנהל בצורה מסוימת בתקופה הזאת כדי לא להחמיר את המצב. אבל בסופו של דבר התקופה הזו נגמרת, מגיעים לתקופת הבגרות, שם יש יותר יציבות והרבה פעמים שם דווקא אנחנו מגיעים יותר לפריצות דרך באילוף ובטיפול ההתנהגותי של הכלב כי אנחנו יוצאים מהרכבת הרימה ההורמונלית וההתנהגותית וכל מה שדיברנו ואנחנו מקבלים יותר יציבות ואז שם אנחנו יכולים לקבל תוצאה יותר טובה במיוחד קרבים בוגרים, במיוחד מי שחי בסביבה שקטה יותר, כי אנחנו הרבה פעמים מדברים על קבי פריה שקשה להם באזורים מרכזיים. אז מקווה שאהבתם את הפרק, אנחנו נתראה שבוע הבא כמובן. יאללה ביי. כידוע לכם, אני מטפל התנהגותי בכלבים, וההתמחות שלי היום היא תהליכי ליווי למי שמגדל גורים, במיוחד עם דגש על גורים כנענים וגורים רגישים. יש לי תהליכי ליווי מאוד גדולים ומאוד איכותיים לכל מי שמגדל גור, ואני מתמחה בטיפול בבעיות ריאקטיביות ותוקפנות אצל כלבים בוגרים. אני אשמח מאוד לעזור לכם, ואם אתם רוצים לעבוד יחד איתי או עם אחד המאלפים המומלצים שלי, פשוט תרדו לתיבת הטקסט בכל מקום שאתם מקשיבים לפודקאסט, ויש לכם שמה כישורים ודרכי קשר כדי להגיע אליי. אני והצוות שלי נדאג לכם באופן אישי, ואם אני לא אוכל לעזור, אנחנו נחבר אתכם לאחד המאלפים או המאלפות המומלצים מטעמנו, ואנחנו נשמח מאוד לעזור לכם. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...